0: A paz dos seus irmãos. É, a nossa amizade com o Pastor Jonas vai completar meio século. 1974, ou seja, 48 anos. Fomos colegas de seminário e a gente era internato no nosso seminário, então a gente dormia no mesmo beliche. Então, estabeleceu-se uma parceria grande, né? a gente viu Jonas Solteiro casar-se com a Solange, a irmã Zélia trabalhou conosco no bairro Caiçara então nós temos esse, essa linha de tempo, de amizade, né? e nós estamos aqui nesta noite muito honrados por estarmos trazendo a palavra de Deus eu gostaria que você se colocasse de pé para nós lermos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22. Estou usando né, a a Bíblia que é impressa por vocês, né, então fica fácil. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia, e vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem." Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó. E sim, Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama? Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse... Vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril. Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. esse é um culto de batalha espiritual, não é isso? Amém? Então nós precisamos tomar sobre nós toda a armadura de Deus, nós já cantamos, quando o mar vermelho chama esse, esse nome, aleluia, quão maravilhoso esse nome é, então nós iremos nesta noite gritar o nome de Jesus, amém? O Brasil está vivendo um momento muito melindroso. Independente disso, nós estamos em batalha espiritual. Eu irei contar até três e você vai gritar Jesus. Você vai gritar o mais alto possível para que se escute lá em Guarulhos, para que se escute lá em Santos. Você está pronto para isso? Amém? Tem crente que é artista ele consegue dar um glória a Deus com metade da boca, glória a Deus, você vai abrir a sua boca, é, Deus deu uma revelação a uma serva dele, de que onde a gente estiver, e gritar esse nome, o Senhor vai colocar quatro anjos poderosos, com armas muito potentes, nos quatro cantos da, da igreja, então nós vamos gritar a primeira vez, para que um todas as forças das trevas, todos os exus, todos os tranca-ruas, todas as pombagiras serão neutralizados nesta noite. Nós já estamos ouvindo cadeias quebrando, aleluia. A segunda vez nós vamos gritar para que a sua bênção chegue, a sua vida cura, o milagre de Deus na sua vida, E a terceira vez para alcançarmos o trono da graça do nosso Deus. Amém? Estão prontos? Um, dois, três, Jesus. Eu creio que pode ser mais forte. Aleluia. Para cadeias quebrar, para a bênção vir sobre ti. Um, dois, três, Jesus. Aleluia. Esse é para alcançar o coração do Pai. E depois que você, nós gritarmos a terceira vez, você vai dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Você vai dar o seu melhor glória a Deus nesta noite. Um, dois, três. Jesus, aplauso, o Senhor, aleluia. É para o nosso Deus, é para o Deus de glória. Ah, para o Deus Todo-Poderoso, aleluia! A ti honra, glória, louvor, domínio, majestade, soberania, Jeová Girei, Jeová Rafa, Jeová Tsebaú. Aleluia. Amém. Pode sentar-se. Quando nós falamos sobre intercessão, os dois textos que mas são lembrados é desse, de Jacó e o anjo do Senhor. Batalha espiritual, uma noite orando, não te deixarei se não me abençoares, e o outro é, é Arão e Ur sustentando Moisés. E quando nós pensamos em oração de batalha, a gente lembra de Deus não rejeita a oração. Ele vai à frente, quebrando cadeias, Normalmente nós cantamos um louvor um pouco errado. Nós cantamos Jacó segurou o anjo. Não foi Jacó que segurou o anjo, foi o anjo que segurou Jacó. Então esta é uma noite de combate e talvez não é? a mais ferrenhas de todas as lutas. Há pessoas que são apaixonadas por UFC, estas lutas de combate, né? mas aqui vai nos falar de uma luta. E nós, crentes, temos que entender que somos chamados para lutar, para pelejar. Há um hino que diz, os guerreiros se preparam para a grande luta, para a batalha. E nós, nesta noite, estaremos entrando numa briga, E a briga tem que ser boa. Amém? A briga tem que ser boa, senão não vale a pena. E a briga também não não pode ser desproporcional. Você brigar com um menino de cinco anos não faz graça. Gostoso é você derrubar alguém mais alto que você, mais forte que você. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, eu combati o bom combate. Amém? Não foi um mau combate, o um bom combate. A palavra usada aqui lutou com ele, o anjo. A palavra lutou no hebraico é vaiavekno. Normalmente no hebraico as palavras têm dois ou três significados. Então esta palavra vaiavekno tem três significados. A palavra água, no hebraico maim, ela significa ao mesmo tempo sepulcro, útero e água. Lutou com ele o anjo. Baiavecno significa brigar até levantar poeira. Amém? O anjo pegou Jacó, e ele põe Jacó numa ciranda, ele começa a rodopiar, e vai intensificando a batalha, até que levanta poeira do chão, não sei se você já viu briga desse jeito, a briga foi tão forte que levantou poeira, e nós precisamos entrar num combate com o Senhor, até que se levante poeira. O que, que a poeira nos lembra? Poeira é símbolo de morte. Não é? Tu és pó, e em pó te tornarás. Poeira também nos lembra a nossa natureza carnal que precisa ser morta. Nesta noite, se você não matar a sua natureza carnal, se você não retornar ao pó, você não terá vitória sobre nada na sua vida. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, torne-se pó e depois vem e siga-me. Então eu gostaria de ver com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus sobre carne, sobre morte, sobre... Essa natureza que precisa ser vencida, ser destruída. Nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 15, o Senhor nos falando sobre essa nossa natureza carnal, que precisa ser vencido. Mateus, capítulo 15. O Senhor Jesus vai estar nos falando de onde surge a força do pecado na nossa vida. De onde, onde está alojada a nossa natureza carnal. A igreja do Senhor Jesus, eu sei que esta igreja, conheço Jonas, é uma igreja que instrui muito sobre a natureza pecaminosa. Mas, eu ouço muito, gosto do Hernandes Dias Lopes e alguns outros pregadores, mas, de uma certa forma, a igreja do Senhor Jesus hoje está desconfigurada. Em relação à santidade, ao combate, ao pecado, e o Senhor diz aqui no capítulo 15, verso 18... Mas o que sai da boca, vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias... São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contaminam. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, verso 17, nesta noite, a nossa intenção é matarmos esta carne para termos vitória em outras áreas da nossa vida. Então, Gálatas, capítulo 5, um texto por demais conhecido, aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 5, eu gostaria de ler um pouquinho antes, porque vocês irmãos, verso 13, foram chamados à liberdade, mas não de, usem a liberdade para dar ocasião à carne, Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, vivam em espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se sois guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora... As obras da carne são conhecidas e são, dando sequência ao que o Senhor nos disse, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Nunca se pecou tanto como nos dias atuais. Estava conversando com um rapaz... E ele dizendo dos 42, das 32 variações é da, do LGBT. Sexo com árvore. Estava né? tá vendo é, pedofilia, estupar um bebê de seis meses. Nós chegamos ao extremo da crueldade, da falta de humanidade, e alguns pecados a igreja se tornou resiliente a eles. Prostituição, o que é prostituição? Sexo entre pessoas solteiras. Se não não estão casados, ato sexual entre eles é prostituição. E nós temos que pregar isso, sabe por quê? Eu vou ler outra lista em em Colossenses 3, e todas elas, a primeira modalidade de pecado que é mencionada é prostituição e moralidade sexual. E o que me deixa aterrado é que o apóstolo Paulo nos diz que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Deus não é amor, sim, Ele é amor. Mas, taxativamente, o apóstolo Paulo está dizendo, não herdarão o reino dos céus que tais coisas praticam. Por isso, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E nós não temos tempo para falar sobre a carne, uma coisa que eu sei que lá em João capítulo 6 nos diz que a carne não presta. A carne para nada aproveita. Então, você tem que nesta noite vencer, reduzir-se ao pó. E Paulo diz que aqueles que são de Cristo crucificaram. Diz o texto, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, nós precisamos irmos para a cruz do Calvário, esta é a mensagem que o apóstolo Paulo anunciou, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, não me envergonho da cruz de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que nele crê, a cruz nos libertou, é a, é a canção não é, Fernandinho, não é isso? A cruz me libertou. Então eu preciso, não é somente olhar para é um, um símbolo bonito não é? De, do cristianismo, mas é a minha cruz. Jesus disse, se você quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque a cruz liberta. A cruz mata toda a nossa natureza pecaminosa. Nós temos que ser reduzidos ao pó, para que possamos ter acesso a esta graça, a graça do Senhor. Também aqui em Colossenses capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, a partir, vamos ler do verso primeiro, Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, só pode ser ressuscitado aquele que morreu. Por isso vai haver que é você lutar levantando poeira. Não sei se você já brin- brincou de... Né? Talvez não, né? é? Peão entrou na roda. Roda, peão. Bambeia, peão. E você vai de mãos dadas circulando. E de repente um cai e fica tonto. Não é isso? Mas é isso que o anjo fez com... E esse anjo, o Senhor Jesus fez com Jacó, levantou a poeira. E nesta noite, não somente cadeias estão sendo quebradas, mas poeira está sendo removida, carne está sendo morta, está sendo crucificado. Paulo diz, Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram. Nós o quê? Morremos. Vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a vida de vocês se manifestar. Então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto... Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram mesmo as mesmas coisas no passado, quando vivia dela, agora, porém, abandonem, abandonem. Igualmente todas estas coisas, ira. Eu não sabia que ira pode impedir alguém de entrar no reino dos céus, mas está na lista. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam um ao outro. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu. Circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. E Paulo vai continuar dizendo isso, nós poderíamos ler Romanos capítulo 6, que fala sobre o pecado não podemos brincar com o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, porque o salário do pecado é a morte, então Deus te chama nesta noite para a cruz do Calvário, o Senhor te chama para matar estas coisas, e em Hebreus capítulo 12 verso 4, nos dá um parâmetro até onde você precisa lutar, O anjo lutou com Jacó. Levantou poeira. Mas o escritor de Hebreus põe um outro parâmetro. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Nós não podemos ser resilientes com o pecado. Nós temos que lutar até o sangue. O sangue eu acompanhei, estou em 1972 eu comecei meu ministério esse ano, completou 50 anos que estamos nesta jornada e nós acompanhamos pessoas que vinham drogados e dava-se o um momento da abstinência que coisa cruel terrível alcoólatras mas a Nós ajudamos aquelas pessoas a resistirem até o sangue. Pecado não na minha vida. Pecado não na minha vida. Pecado não na sua vida. Lute até o sangue. Vá até a cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si a nossa iniquidade quando ele é levado ao madeiro, escarraram em seu rosto, puxaram a sua barba, deram-lhe açoites, e ali está, ele estava sendo escarnecido, a palavra é autoexplicativa, toda a carne do corpo do Senhor Jesus foi removida, não ficou um milímetro sequer de pele sobre o seu corpo, e eles né, colocaram aquele manto sobre ele quando, você sabe, quando é, um pano cola com sangue, depois eles arrancaram aquilo. Pastor Silas Malafaia diz que esse este, este ato de escárnio, as primeiras são 39 estibatadas, fitas de couro, com pregos, com lascas de osso. E a pessoa ele é colocada num poste, os pés não encostam no chão, cinco centímetros, a pele chega ao seu estertor, e aquele chicote envolve, depois puxa, o corpo roda e as, a pele, o sangue é jogado longe. Depois é às dez chibatadas seguinte, a pessoa começa a perder controle do do esfíncter, ele evacua no seu corpo, ele urina no seu corpo, as outras dez chibatadas, são muito cruéis, e depois a pessoa desmaia de tanta dor, essa foi a cruz do meu Senhor, eu não posso, Meu Deus, eu não posso pecar. Eu preciso fazer morrer a minha natureza pecaminosa. Indo até a cruz do Calvário. Nós somos um povo separado. Sede santo, porque eu sou santo. A segunda... significado dessa palavra vai Avec. essa palavra também, ela significa com, se alguém tem conhecimento de francês, talvez a palavra veio do hebraico Avec, que é mais do que com, amém? Hoje nós tivemos com a pastora Isabel, eu, Lígia. Mas é mais do que com. Amém? A VEC é quando você faz uma interpenetração com aquele que está ao seu lado. O anjo estava rodopiando. É, Jacó, a poeira está levantando. Mas agora eles estão de mãos dadas e a, a velocidade aumenta de tal maneira que agora eles estão se distanciando, então o anjo chama para pertinho dele. Não sei se você já viu essa, mesmo lá no, no parque, né? aquele carrossel, aquelas coisas vão rodando, rodando, de maneira que você não distingue mais os objetos, eles se fundem em um só, a velocidade é intensa, essa é a segunda parte da luta, a veque, ou seja, você tem que entrar na giratória do Senhor, com tal velocidade que ninguém vai saber, quem é Jesus, quem é você, amém? É uma simbiose, você está entrando no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está entrando em você, aqui, no livro Evangelho de João, nós vamos encontrar alguns versos. João capítulo 15. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos que... Alguém permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e se secará. E o apanham e lançam no fogo se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será feito. Amém? É, é, é tão maravilhoso, as coisas que os olhos não viram. Até eu entendo Jesus entrando em mim, mas como é que eu vou entrar em Jesus? Amém? Essa é a luta do Aveque, o Senhor quer te incorporar a Ele. Ele quer entrar em você. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei." Então, quem sabe você nesta noite ainda não teve um encontro, uma experiência com o Senhor? Ou você já teve esse primeiro encontro com o Senhor? Deus está tratando os seus pecados. Mas nesta noite, a VEC é você entrando em Jesus. É o Senhor Jesus entrando em vocês de tal maneira que nos tornemos um só com Ele. E ainda tem de brinde porque o Espírito vem habitar em você eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada, eu conheci um grande homem de Deus, esse homem discipulou o pastor Márcio Valadão, semi-analfabeto, esse homem, pastor Valdemar Terra, ele tinha uma linguagem muito, esse homem Deus o arrebatou, levou aos céus, ele voltou, queria só monte, língua estranha, profecia, depois Deus o levou ao inferno, e ele começou a pregar todas as noites, na praça da estação ferroviária, e foi lá que Márcio Valadão aprendeu a pregar o Evangelho, tinha que se escrever um livro dele, esse homem um dia entrou lá no no EML, e Deus falou, abre esse gavetão, ele falou, estou maluco? Abre, ele abriu, agora manda ele, ele levantar, e ele diz, levanta, e o homem ressuscitou. Então irmãos, ele dizia o seguinte, olha, Jesus é assim, não preocupa muito não, As pessoas têm muitos inquilinos dentro do coração dele Tem aí cerveja, tem cachaça, tem cigarro Mas na hora que Jesus entra, ele põe os inquilinos tudo para fora É, cigarro ele põe para fora porque ele não gosta disso Então irmãos, deixa Jesus entrar na nossa vida Deixa ele entrar com a sua vassoura de fogo Mas você também tem que entrar no Senhor Amém? louvado seja Deus, eu não tenho explicação para você, como é que eu vou conseguir entrar Jesus, mas Ele está mandando você entrar, amém? Eu, eu sei de uma coisa, que quando eu participo da ceia do Senhor Jesus, porque este pão, verdadeiramente, é o meu, minha carne, é o meu corpo, amém? Então eu estou é recebendo do Senhor, não é? es, esses elementos maravilhosos, consagrados, e sou testemunha de pessoas que foram curadas ao participar da ceia do Senhor, mas este cálice é a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos, e toda vez que beber, farão estarão testemunhando da vinda do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas também eu me torno participante da natureza divina pela palavra de Deus. Aleluia! Esta palavra tem poder. A carne para nada aproveita, mas o espírito vivifica. Então nós precisamos buscar sermos participantes da natureza divina. E quando. É, a ver que há esta mutualidade a esta simbiose Quando eu estou vivendo em Cristo Quando Cristo está vivendo em mim Eu posso dizer Cristo em vós é a esperança da glória Louvado seja Deus Cristo em nós é a esperança da glória Até o mau cheiro de morte Ele vai tirar Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu com Cristo, aleluia. E olha que coisa maravilhosa, se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Este é o segredo para a resposta da nossa oração. Mortos para o pecado, vivos para o Senhor, louvado seja Deus, mas esta, a batalha ainda não acabou, já foi tirado o pó, já sou um com Cristo, mas há algo que precisa acontecer na minha vida, a velocidade está aumentando, e a palavra vai vaiavec no terceiro significado significa fogo, a palavra vaque no hebraico, Fogo, 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 fogo de Deus, aleluia! Os índios, que as pessoas eles pegam dois pauzinhos e vão esfregando no outro, numa madeira e sai fogo. Mas quando o Senhor nos pega para rodopiar, como ele fez com Jacó, ah, literalmente levantaram-se labaredas de fogo e É aquilo que falta para completarmos a obra obra ser completa em nós. Mateus capítulo 3 nos diz, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos desse batismo. Nós vimos lá os os três homens lançados na fornalha, e vem ali o quarto varão, varão de fogo, ele entra na fornalha, Louvado seja Deus, prova da nossa fé. Tiago nos diz, 1 Pedro nos diz, que tendo a prova da nossa fé, como ouro purificado no fogo, o fogo purifica, o fogo santifica, o, fango, o fogo incendeia. Louvado seja Deus, o fogo queima pecado. Isaías, capítulo 6. Louvado seja Deus. Vaque, A briga foi tão intensa, que labaredas de fogo subiram pelo corpo de Jacó. Louvado seja Deus. E aqui, nós vamos encontrar, em Isaías capítulo 6, que experiência inaudita, que experiência gloriosa, ali está o profeta, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre, um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes, enchi o templo, serafins, serafins são, é, seres espirituais de fogo, estavam por cima dele, Cada um tinha seis asas, em duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, louvado seja Deus, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. E havia ali criaturas de fogo, serafins que voavam, e eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos. Adoração traz fogo. O louvor traz fogo. Aleluia! Nós precisamos deste fogo. A gente canta, me queima com brasas vivas do altar. Nós cantamos, não é? desce do alto, bendito fogo. Não é? É, nós temos tantos louvores que nos fala, é? De, desce deste fogo. Mas à medida em que a igreja começa a glorificar, E dizer santo, 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 porque é o fogo que tira, elimina a iniquidade. Nós precisamos de passarmos, sermos passados pelo fogo. Então vamos dizer juntos, santo, santo. Não estou ouvindo, vamos repetir só essa palavra. Santo, santo, vamos lá. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele é santo. Profeta diante da santidade de Deus. Ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer, eu habito no meio do povo de impuros lábios. E o Senhor deu ordem, o Serafim foi lá, pegou com uma tenaz a brasa, viva do altar, tocou os lábios, agora, os lábios imundos, os lábios impuros, agora estavam santificados para dizer, santo, santo, santo é o Senhor, eu imagino aquela cena, carne humana sendo queimado cheio de churrasco de lábios impuros, eis que a tua iniquidade foi tirada, aleluia, e eles ouvi uma voz, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, profeta de lábios impuros, não pode ir a lugar nenhum, a não ser para o inferno, agora ele diz, ele sente o alívio, sente os seus lábios santificados, eis-me aqui, envia-me a mim, louvado seja o nome do Senhor, é esse vaque, é este fogo que sobe é até o altar do Senhor, no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, e eis que foram vistos labaredas como que de fogo, aqueles homens já tinham sido batizados por João Batista, eles tinham experimentado a dor do Calvário, presenciado a obra da cruz, mas faltava uma coisa a eles, faltava labareda de fogos. E eis que do céu veio um som de um vento veemente, impetuoso. E eis que foram repartidas sobre eles línguas, línguas repartidas como que de fogo. As acendalhas divinas se acenderam naquele lugar o fogo divino se acendeu naquele lugar, e o Espírito Santo de Deus veio, e o Espírito Santo de Deus veio, e trouxe línguas como que de anjos, e fruto disso, três mil almas se acenderam ao Senhor, quando a igreja está incendiada, quando o seu coração arder, almas virão aos pés do Senhor Jesus, então que nesta noite, haja fogo do Senhor, haja fogo do Senhor, haja fogo do Senhor, haja fogo do Senhor, haja fogo do Senhor Senhor em nossos corações, louvado seja Deus. Qual é o teu nome? Jacó é o meu nome. Enganador, trapaceiro, 71, um, estelionatário, não serve para a grande obra que eu tenho para você, Jacó. Você vai ser patriarca de uma nação, Israel, a nação mais bem-aventurada do planeta Terra, e não somente isso de te virar Davi, De ti virá o filho do homem, de ti virá o Messias, então, para uma grande obra, Jacó não serve. Talvez Deus tenha te chamado para um ministério, ou mesmo que não seja um ministério, Deus quer realizar uma grande obra através da sua vida, mas Jacó não serve, tem que ser Israel. E o Senhor nos dá um novo nome. Isaías 45, verso 2 e 3, eu irei adiante de você, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, vou tirar o pó, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou arrebentar os os ferrolhos de ferro, para que você saiba que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, você não pode continuar Jacó, você tem que sair daqui um Israel de Deus, porque como príncipe você lutou contra Deus e os homens e prevaleceu, e o Senhor quer mudar o seu nome, Ele ele nos diz, Luke nós teremos um novo nome, aleluia, louvado seja Deus, Deus quer mudar o seu nome e sobrenome, aleluia, você é nova criatura, os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, seja o Israel de Deus, isso acontece em Peniel, eu vi o Senhor face a face, e a minha alma foi salva, você precisa ter esse encontro com Deus, é alarmante a quantidade de pessoas que estão na nossa igreja, mas que não tem uma experiência real, substantiva, com o nosso Deus. Nós, muitas das vezes, chegamos para adorar, para orar, e a gente ajoelha, e daqui a cinco minutos a gente já troca de joelho, e a gente não sabe o que é uma vigília, a gente não sabe o que é um combate, você precisa passar por um peniel, você precisa ver Deus face a face para que a sua alma seja salva. O anjo veio e tocou na juntura da coxa, agora aquele homem, varonil, aquele homem que removeu uma pedra que prestava vários homens. Agora ele está ao quebrado. Diz o texto que agora ele manquejava. Ele agora é, estava capenga. Aquele homem agora não podia mais andar sozinho. Alguém tinha que ampará-lo. Ele teve que achar um bordão para é, apoiar nele. Deus precisa fazer isso conosco. Nós temos que passar pela olaria de Deus. Deus precisa a um coração contrito e quebrantado. Antes Jacó ia onde ele queria. Mas agora, ele não irá mais aonde ele queria. Ele antes corria na frente de Deus. Agora ele tem que manquejar atrás do Senhor. Deus quer mudar o ritmo dos seus passos. Deus quer mudar a direção, o rumo da sua vida. Aleluia! Deus não quer mais você andando de nariz empinado, escolhendo os caminhos para onde você irá. Tem muitas pessoas que os seus passos levam para o pecado, saem das igrejas e vão para as baladas, saem da casa de Deus e vão para motéis, saem da casa de Deus e vão para as bebedeiras e depois voltam para adorar a Deus. Deus quer mudar o rumo da sua vida. Segunda Crônicas crônica 7,14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus. O que é conversão? Porque sabendo que o irmão é oficial, eu passei por uma academia militar também, e lá a gente aprende a ordem unida, Não é isso? Você está marchando e o comandante vai dar uma ordem, meia volta, vou ver. Amém? Pé direito à frente. Gira-se 180 graus. Para onde você está indo? Dando ouvido a tudo quanto é ideologia satânica. Você está distanciando da casa de Deus. Nesta noite, Deus está te dando uma meia volta, eu vou ver. Você tem que andar segundo a minha vontade, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então volte-se para Deus, diz o texto da palavra que agora Jacó, não mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus, não mais caloteiro, não mais mentiroso, agora, príncipe de Deus, ele agora resolve seguir nos passos do Senhor, Deus quer que você ande no compasso dEle, tem crente que é muito apressadinho, quer passar na frente de Deus, vá no mesmo passo, tem uns que deixa Deus se distanciar e não consegue acompanhar, mas Deus quer que você conheça a vontade dEle, que você seja dirigido por Ele. Há um louvor que eu gosto muito. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Teu amor. Doce é a mim o Teu querer, gozo me faz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus. Pa... Vamos ficar de pé. Salvador, tu me compraste sobre a cruz, regime em tudo, meu Jesus, guia-me sempre. Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Regimento do meu Jesus Que coisa esplendorosa. Que aurora magnífica. Diz o texto que o sol nasceu para aquele homem que agora é um novo homem. Quando você remover o pecado da sua vida. Quando você se tornar um com ele. E ele um com você. Quando você for queimado pelas labaredas dos céus, o fogo do Espírito Santo. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Depois ele diz, é Ele, quem batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Seja batizado no Espírito Santo. Tem ardido no seu coração esse anelo, esse desejo de ser batizado no Espírito Santo. Tem anelado é, ser queimado pelo fogo, pelas brasas do altar de Deus então o sol da justiça vai brilhar na sua vida ele é o sol da justiça pastor Isabel ele é o sol da justiça, aleluia louvado seja o nome do Senhor vai aveque no remover poeira que, um com ele vaque queimado pelo poder de Deus a teologia judaica diz que realmente não foi alegórico, Jacó foi realmente chamuscado e queimado, e ele tinha queimaduras pelo seu corpo, porque ele lutou com o Senhor, o Senhor lutou com ele, e que nesta noite saiamos daqui chamuscado pelo poder de Deus.